0: bei relativ lange im Kanton Uri gewohnt. Ich habe gesagt, 15, 16 Jahre. Und ich wie wieder zurück und denke, wow, habe ich das wirklich immer alles von der Haustür gehabt.
1: Natürlich. Vom Ohr direkt ins Herz. Der Podcast von UDI Tourismus. Natürlich erzählen die Leute ihre spannenden und persönlichen uri und verraten natürlich ihre Lieblingsplätze im Kanton Uri. Heute geht es in die Ferne und wieder zurück und auf die höchsten Berggipfel. Ich bin Carla, Grüezi miteinander. Ich komme aus Erstfeld, eigentlich. mittlerweile bin ich Heimweh-Urnerin. Und da bin ich jetzt heute wieder, um zu Karin Isaacson und Grake. Das Isachson, das ist angeheiratet. Sie wohnt mit ihrem Mann, im in Schweden. Aber sie ist gleich noch viel da im Kanton Uri in ihrer Heimat. Wegen welchen Bergen, Das erzählt sie in den nächsten 20 Minuten. Sie erzählt auch, wie es war, als Frau die Bergführer-Ausbildung zu machen. Und sie verratet ihre Tipps für Ausflüge. Hier. Für Wildecheiben, wie sie einen ist, und auch für gemütliche, aktive Unterwegsausflüge. <lacht> Das letzte Mal waren wir ja auf dem See, im gehen Herger. Jetzt sind wir am Ende des See durchs Urner Ruistal auf Erstfeld gekommen. Erstfeld ist so ein Ort, wo man vor allem von der Staumeldung kennt. Und darum sind wir hier da ausgestiegen. Das Tal ist enger. Die Berge gehen weiter rauf. Und da besuchen wir jetzt eine Karin. Hier hückeln sie schon vor dem Haus. Karin, hoi. Hi, Carla, hallo! Hey, so schön, wieder mal da zu sein! Ja! Hey, wir hocken jetzt hier am Haus, wo du aufgewachsen bist. Die Autobahn ist dann nebenan, vor uns gross, einfach der Bristen mit noch Schnee zoberst. Beschreib doch mal, den Leuten, die jetzt nicht gesehen was sieht man da rundherum?
0: Oi. ja, du hast es eigentlich schon gut beschrieben, oder? Wir haben eigentlich der Priester dominiert schon ein bisschen das Tal, würde ich mal sagen. Und jetzt finde ich es eine sehr schöne Jahreszeit. Alles ist grün hier unten, oben bist du noch schön gezykert. Links haben wir den Windgellen. Ja, ist herrlich. Seit
1: acht Jahren wohnst du eigentlich in Schweden, mit deinem
0: Mann Urlaub.
1: Du bist aber gleich auch noch viel im Kanton Uri. Was zieht dich denn
0: immer wieder an? <lacht> ja. Also wir sind, ich würde es mal schätzen, die letzten paar Jahre sind wir äh, fast die Hälfte von der Zeit hier. Und einerseits ist es natürlich eigentlich die Liebe zu den Bergen und zur Natur. Äh, und hier haben wir alles vor der Haustür. Und zudem haben wir natürlich meine Familie hier und ich habe noch Freunde hier. Also es gibt äh, äußerst viele Faktoren, warum wir immer wieder gerne zurückkommen. Ähm, und ja, wie gesagt, alles ist noch. Das Skifahren ist noch, das Klettern ist noch. Ähm, ja. Das ist einfach so. Und, äh, wir sind sehr gerne da.
1: Wie geht es daran, wenn du so Flughafen den Flughafen ausstiegst, und kommst du hinter dem Kanton Uri
0: ins Rüstal? Äh, es ist ehrlich gesagt immer etwas speziell. Wir sind dadurch, dass wir immer eine recht lange Zeit <lacht> äh, entweder hier oder in Schweden sind, dass wir oftmals mit dem Auto hin und her fahren und das ist schon immer ein spezielles Gefühl je nachdem von wo man reinfährt. aber wenn man so der Axtestrasse entlang fährt äh, schon schon immer schön heizt zu kommen. ja es fühlt sich halt wie daheim an ja. ganz einfach
1: <lacht> und dann kommen wir über eine Achse, und nachher wird so das Tal dann langsam etwas enger das ist schon <lacht> speziell oder also, was ist für dich so das Gefühl wenn so die Berge gerade einfach so hinterm Haus so sie
0: gehen? ja ich glaube auch viele Leute würden sich ich weiß nicht eingängt fühlen äh, aber wenn man hier aufgewachsen ist, ist das völlig Normalität. Und es hat einfach viele Vorteile. Ich meine, man kann einfach aus dem Haus und schnell kurz einen Bergläuf machen. Und, ja, oder man arbeitet im Büro am Arbeiten und sitzt auf der Terrasse und äh, schaut einfach ja ein an Windgallen auf. Es ist speziell, denke ich. Ja. Wir reden gerade noch mehr darüber, wie es
1: für dich im Büro zu arbeiten und dann aber die Bergführerinnen ausbildung zu machen, was sich dazu bewogen hat. Wenn wir mal zurück in deine Kindheit, hier <lacht> aufgewachsen, aber ich meine, es sind Berge rundum, man ist einfach viel in den Bergen, weil wo will just sein, oder? Ja. <lacht> was ist so für dich, was sind wenn du da so Erinnerungen, ah, oh, dort war ich oben, ah, oh, dort habe ich das mal erlebt?
0: Also, wir sind als Kind eigentlich äh, immer, wie es gegangen ist. Also, ich bin auf dem Bürenhof aufgewachsen und da ist natürlich die Zeit begrenzt. Von den Eltern. Ähm, und wie es aber gegangen ist, sind wir relativ viel. viel, äh, viel, viel wandern und auch Skifahren. Aber vor allem sind wir einfach viel draußen gsi, hat ich so gesagt. Äh, das sind sicher Erinnerungen. Oder wie weißt so du, der Föhn durchkommt und. Äh, das, das, ist, das fühlt sich eigentlich schon ein bisschen daheim an. Also, äh, ich habe super Erinnerungen, dass ich. Äh, mit Mutter Mami hat einfach Skifahren, Sie ist eine begeisterte Skifahrerin und das ist immer lässig gewesen. Das steckt einen an und auch, dass wir mit der ganzen Familie sind, Nie etwas verrücktes. Wie gesagt, die Zeit ist begrenzt Wir sind nicht als Kind. Wir haben super verrückte Bergtouren gemacht. aber ich glaube einfach immer unterwegs war. Ja.
1: Das, ist, das ist eigentlich auch noch schön. Aber es muss gar nicht etwas ganz verrücktes sein, aber einfach eben, nur schon halt unterwegs sein, zusammen und in den Bergen. Das ist einfach schon da so. Ja, das ist eine
0: Erinnerung auf das zuerst. Definitiv. Also ich denke, zurückblickend, ich glaube, so manchmal als Teenager haben wir es nicht so cool gefunden, auf dem Land aufzuwachsen. Zudem zu habe ich noch einen Kilometer mit meinem Velo auf Ersfeld fahren. Aber jetzt rückblickend, denke ich, ist es sehr privilegiert. Ja, mhm. ja wenn du mit der Schule kamst, bist du nach vorne gefahren. gefahren. Ja. <lacht> ja, ja. Genau, als Teenager haben wir gedacht, oh, auf dem Land aufzuwachsen. Aber jetzt wirklich, ja, wir haben alles. Es ist wirklich privilegiert, wenn man zurückdenkt. Hast
1: du jetzt auf den Bergen da rundherum und umher sicher schon ein paar na Kannst du noch so zwei Gipfel da erwähnen, wo schon da
0: oben gsi ich denke, wenn wir jetzt da rundherum schauen, bin ich wahrscheinlich, wahrscheinlich auf allen gsi. Äh, ich so. Aber ich denke, ein Gipfelerlebnis ist äh, speziell gsi. Und zwar war äh, das vor ja, ist das Vier, fünf Jahren. Oder so. Also, Meine Mama hat mir 40 Jahre in den Bristen geschaut. und Sie ist nie auf den Bristen gegangen, weil sie immer das Gefühl hatte, dass sie sei ein bisschen ausgesetzt für sie. Und ich habe ihr immer gesagt, das sei überhaupt kein Problem. Auf all Fall haben wir sie, mein Mann und ich, mitgenommen auf den Bristen mitgenommen. Wir gesagt, ihr wir legen dir ein Gestalt an, die Zeile ist im Rucksack. Falls du dich unsicher fühlst, wir denken nicht, dass wir es brauchen und schlussendlich sind wir auf dem Gipfel angekommen, haben gesagt, ja wo war jetzt die ausgesetzte Stelle? Und das war lässig gewesen, so nach wie sie vierzig Jahre den Brüsten ane geglautet hat und wir haben dürfen. aufgeh, das ist lässig definitiv. Und ich denke na ja, der da äh, waren wir auch vor ein paar Jahren hier oben gewesen, der und ich dich, super schöne Touren äh, im leichteren Schwierigkeitsgrad und ein bisschen schwieriger. Ja, also eigentlich unzählige Erlebnisse, denke ich. Voll schön. Du hast ja im Marketing geschafft,
1: im Sportbereich, im Bergsportbereich. Was ist das so gewesen, was du hey irgendwie aber Bergführerin, so <lacht> einfach nur in den Bergen sein,
0: das ist es? Also ich muss sagen, ich bin ich ein bisschen drin Ich habe nie mit dem gerechnet, so. sondern <lacht> <lacht> es ist dir einfach passiert. Es ist mir passiert. <lacht> Nein, also ich bin immer eigentlich so als Kind gern schon Skifahren. Und dann habe ich eigentlich erst im Erwachsenenalter äh, auf einem Kletter. Und hat mich komplett gepackt. Also völlig. Und äh, entsprechend waren wir halt jedes Wochenende unterwegs, gewesen, wie wir noch in der Schweiz gewohnt haben. Äh, und nachdem wir auf Schweden gezogen sind, waren wir sind ständig äh, ja, entweder am Klettern so oder äh, in der Ferien an einem Ort hin. Also wir haben das schon sehr äh, intensiv betrieben. Und dann hat, äh, mein Mann hat eigentlich schon lange von dem Bergführer geredet. Er hat sich dann aber äh, beruflich anders orientiert und hat aber immer auf dem Gerät. Ich habe ihm gesagt, ja, mach es einfach, wenn du immer redsch Und ist Er war ähm, er in dieser Ausbildung drin und hat so gefunden, hey, weisch du was, wäre es nicht mega lässig, wenn wir miteinander führen können. Und wenn du das auch machen würdest. Und dann habe ich eigentlich so gesagt, nein, also ich bin nicht genug gut, ganz sicher nicht und dann sagte ich, wir dann die Liste mal ausfüllen und und, äh, und schauen. man muss eigentlich so eine Tourenliste abgeben mit spezifischen Touren in allen Disziplinen und äh, schickt die entsprechend die und wird dann äh, entweder zur Aufnahmeprüfung eingeladen oder nicht und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay ja, ah, ja ich habe die die Liste wirklich äh, ich hatte sie eigentlich, ich war eigentlich sehr überrascht und ja dann habe ich mich ja geschickt, dann bin ich dann äh, die Aufnahmeprüfung auf Chamonix machen drei Tage und habe dann gemerkt, dass ich mich tatsächlich in der Ausbildung will. Und so ist es dann irgendwie weitergegangen, ja. Ähm, ich habe immer so ein bisschen gedacht, ja, nein, vielleicht denkt es mir nicht. <lacht> irgendwie, aber äh, ja, schlussendlich äh, ja, ist es einmal auf gutem Weg so.
1: Mhm. Aber du bist kurz vor dem Abschluss, hast ja. jetzt ganz klein die Prüfungen. Ähm, fünf Jahre ist jetzt die Ausbildung gegangen, noch mit Corona. Ähm, ist wie hast es das erlebt gleich von der Bergführerin in der Schweiz sind 3,7% sind Frauen ist das auch oder, ja, das Thema ist wie logisch wahrscheinlich oder wie fest ist das für dich das Thema
0: ähm, also ich bin wir sind der Gruppe von neun. und ich bin die einzige Frau aber ich habe das eigentlich nie als problematisch empfunden. Äh, wirklich nicht. Ähm, ich habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Natürlich manchmal würde man so in einer Gruppe, in einer Ausbildung, so ein bisschen mitschwimmen. Und das ist, <lacht> das ist nicht der Fall. Weil natürlich fällt man aus, aus, ähm, äh, aus Freude und klein. Ich denke, am Anfang, gerade im, im Sommerbereich, wo man viel dem Seil äh, gemacht hätten sind schon ein bisschen alle Augen auf mich gerichtet, ob ja, ich äh, das Käben oder nicht. Aber ich habe mich eigentlich immer sehr gut aufgehoben gefühlt und auch, auch hier, wenn, ich, wenn ich andere ähm, Bergführer treffe ich finde eigentlich dass es eine unglaublich äh, eine tolle Kultur ist also man sagt einander hallo man hilft einander will, will Tipps einander weitergeben ich finde eigentlich dass es äh, eigentlich äußerst positive ähm, positive Erlebnis ist. So.
1: Du hast ja gesagt, wie es zwischen den bergführer Bergführerinnen ist, aber dass man auch hilft, sich austauscht. Allgemein in den Bergen. Was sind so Momente, was nur in den Bergen gibt?
0: Ja, gute Frage. Also ich denke einfach, man kommt dann an Nöcher, oder Irgendwie. Also wenn man mit jemandem zusammen eine Kletterroute gemacht hat oder einen Tag äh, auf der Ski war, ist. Dann hat man das Gefühl, dass man öper aufeinander aneinander kennenlernt. Äh, ein Beispiel zum Beispiel: jetzt gestern war ich Vieren, äh, hier bin ich im Vierer, gsi, beim Gemstock bin ich und ha ähm, sechs Jungs Und mir eigentlich den ganzen Tag, ich habe am im Endeffekt vom Tag herausgefunden, was die arbeiten. Aber es ist wie nicht so relevant, sondern man redet über Gott und die Welt den ganzen Tag. Schafft ja an dem Tag eigentlich und am Schluss vom Tag gibt man einander eine Umarmung weil man sich einander eigentlich näher kommt und das macht man vielleicht nicht gerade, <lacht> unbedingt immer, wenn man nicht Tag äh, in einem Meetingraum ist mit ganz fremden Personen. <lacht> das passiert irgendwie nicht, oder? Das ist irgendwie, äh, ja, ich glaube, man kommt einander näher, weil man halt irgendwie vielleicht äh, eine gewisse Angstmängel muss überwinden, ähm, und aber auch hoffentlich viel Freude muss. Das ist so, glaube ich, so sehr speziell für das. Und das ist jetzt
1: auch so, aber auch natürlich so aus dem beruflichen Kontext, wenn du als Bergführerin schaffst. Aber eigentlich ist es ja auch, wenn man privat unterwegs ist. Oder? ist ja das. Ja, so ist eigentlich schon
0: zusammen.
1: Und, ja, es ja. also
0: ist zusammen. Äh, äh, wenn man fährt, hat man eine andere äh, Verantwortung. Äh, das ist, ist logisch. Es das, das gibt eine andere Rolle, als wenn man äh, aus Seilpartner unterwegs ist, äh, wo man zugleichliche, äh, zugleichliche vielleicht das gleiche Wissen hat. Aber schlussendlich sind es trotzdem, eigentlich, dass man halt schon miteinander solche Situationen meistert. Das ist ja oftmals trotzdem ein Teamwork. Mhm. Du
1: hast erzählt, wie international du unterwegs bist. Du bist Schweden, du bist aber auch zum Beispiel in Norwegen und so Berge, da in den Bergen. Ähm, wenn du hier in den Bergen
0: unterwegs bist, wie ist es für dich? <lacht> also ich glaube, es ist eigentlich manchmal, wenn man ähm, wegzieht, ich kann es noch so ein die Augen öffnen. Oder? Ähm, man zieht weg, ich bin relativ lange im Kanton Uri äh, gewohnt, ich glaube, ich gesagt 15-16 Jahre ähm, Und kommt wie wieder zurück und denkt, wow, habe ich das wirklich immer alles vor der Häusstüre gehabt? Das ist so ein bisschen, äh, das, das kann manchmal glaube ich, noch, noch gesund sein. Oder für mich war es so, gsi. Äh, es gibt definitiv sicher Leute, die das immer äh, entsprechend geschätzt haben, aber es ist wie ja, es gibt einfach viel Möglichkeiten, es gibt, äh, es, gibt, es gibt alles vor der Haustür äh, und das ist schon lässig, das ist auch lässig, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt gerade, haben wir relativ viele skandinavische Gäste, ähm, die wir hier führen und äh, aber auch oben in Skandinavien eine Schweizer Gäste es ist eine gute Mischung und es ist manchmal lässig, oder wenn ich darf, eigentlich ähm, Leute von Schweden auf Schwedisch äh, eigentlich in meinem Heimkanton, äh, fieren. Das ist lässig. Das ist ehrlich gesagt. Und zu sagen, hey, übrigens, ja, da bin ich schon als Kind gewesen und das. Und das findet die eigentlich auch lässig. Und es ist auch für mich schön, man darf das eigentlich so ein bisschen mit meiner Stolz zeigen, denke ich.
1: Mhm. Wir wir redet ähm, gerade noch darüber, wie es war. Eben der dein Mann, der äh, von Schweden kommt, ähm, es ist es wie er. Jetzt, ähm, er wohnt ja mit dir. Jetzt aber manchmal zwischenzeitlich auch wieder an wie es für ihn ist. Jetzt noch äh, unsere Rubrik «Fünf Lieblingsfragen» zum Kanton Uri. Was war dein Lieblingsbergsee?
0: Ich würde sagen, der Säbli alle, die sind die waren, wissen wahrscheinlich warum. Nein, es ist also eindrücklich. Eigentlich, oder? Man läuft da und er ist so schön eingebettet. Hinten eine riesige Wand. Es ist einfach ein stahlblaues Wasser. Es ist wunderschön. Also es gibt sehr viele schöne See, aber das ist definitiv ein Favorit.
1: Und die Wand ist der Winkel? Ja. ja genau. Ähm, was ist dein Lieblingsberggipfel
0: ja, ich würde sagen, ähm, rein nüsssig ist es natürlich der Breiste.
1: <lacht> ja, du ja. Ja. sagen? Also wirklich einfach markant. sind.
0: Ja, einfach zum Anschauen ja. ist einfach schon schön. Ja. Dein Lieblings-Seilbändli.
1: Äh,
0: hm.
1: Ich denke.. Kieler Berge. Wo du dann nachher auch könntest du zum Ja, stimmt, gehen. das ist mir nicht einmal singen. <lacht> ein Abenteuer. Aber es ist ein abenteuerliches
0: Bändli. Bändli. Das ist, äh, ein ein bisschen eine Reise der Zeit. <lacht>
1: genau, wo noch offen ist und äh, wo man nicht noch eine Tür irgendwie automatisch zugeht, Nein. wenn man das so zuklappt. Genau. Äh, ja. Was
0: ist dein Lieblingsessen oder Trinken in einem Altbeizli? In einem Altbeizli, also ganz ehrlich, eine richtig schweizerische Rivella. Trinke ich viel, wenn ich hier bin, weil ich sonst nicht trinken kann. Und etwas zu essen, am liebsten salzig. Ähm, eigentlich egal, was salzig. Äh, kann gut sein, eine Suppe und Käse. Und Brot. Hast du gerade wo, wo das du denkst? Ein Altbeiz? Ja. Oh, ich glaube, da gibt es viele. Nein, da kann ich gar kein anderes denken. Aber es gibt viele schöne Altbeiz. Und
1: es ja. wird überall Rivella und Käse und
0: Ja, ich glaube auch. Was ist dein lieblings Urnerwort? Ha! Mein lieblings Urner wort <lacht> Kannst du es nicht übersetzen? Kannst du kann, es verlassen? Also, ja, so, so «irgendwo». Ja. Also, ja. Genau. Ja. Ich glaube, das ist ein lustiges Wort. Ja. Also, ich glaube, es gibt viele, aber das ist mir jetzt gerade irgendwie. Sicher. Olaf kann auch Schweizerdeutsch. Was ja. ist sein Lieblingswunderwort? Das oh. ist das Gefühl. Das musst du ihn auch selber fragen. Aber er ist glaube ich, also meine Familie hat sich eine Sport gemacht, ihm spezifische Örnerwörter beizubringen. Und manchmal ist es effektiv lustig, dass er äh, so starke Örnerwörter und Alte nimmt, die die Leute nicht verstehen. <lacht> also, wenn er mit öperum redt von, von, von Auswärts, wenn wir so schön sagen, nein, halt, keine Ahnung von Ciri, Basel, wo auch immer und er packt das in die alten Wörter für, dann muss ich einfach manchmal sagen. Du, also, du musst dich ein bisschen
1: anpassen. Das ist ein richtiger Wunder.
0: Anscheinend gibt es eine Geschichte. Äh, da er einmal, ähm, ich weiß nicht mehr, wo, wo die Gäste waren. Äh, er die geführt, aber Schweizer auf jeden Fall. Äh, er hat die geführt und hat gesagt, passen auf, es ist hell. Und die haben ihn einfach nur gross angeschaut. Und, äh, und dann hat er gemerkt, dass er vielleicht sehr drutschig ist. Ja. Ähm, ihr habt mich ja bei einem kennengelernt. Er hat das
1: Lausanne dort gearbeitet. Ja. Ähm, und dann ähm, ja, haben, haben wir hier da in der Schweiz noch Wie war das, als er zum ersten Mal zu dir da in kam? Also,
0: eigentlich war es lustig, weil ähm, wir uns genau, in Sassfee kennengelernt Und einen Monat später war ich bin Luzern. Ich mich auf Luzern besuchen, Und dann sind wir effektiv miteinander ähm, einen Tag auf Scheidtour gegangen. Und dann sind wir von der Banalp, ähm, über einen Chonet-Pass wahrscheinlich, und richtig Gitschenen oben abgefahren runter. Und er hat die Tür geplant und ich habe mich, mich einfach reingeschickt. Und dann fahren wir auf die Kitchenen ab und dann sage ich so, ah, das kenne ich ja. Ah, super, hey, wenn wir noch schnell meine Cousine besuchen? Und das war so das erste Date. Gewesen. Und hat er hat mich einfach so gedacht, was? Schon die Familie vorstellen. <lacht> Aber für mich war es so. Ja, gut, das war eine gute Freundin von mir. Das war nicht so komisch. Und das war die erste Berührung mit dem Kanton Uri. Er hat definitiv viel lachen, als wir miteinander unterwegs waren am Anfang, wie man sich halt kennt. Wenn man allen Hallo sagt und mit allen schwätzt. Äh... Aber inzwischen ist er sehr sehr daran gewöhnt. Und
1: jetzt äh, sind wir hier. Ähm, eben eigentlich die Schwede am Wohnen, aber halt eben arbeitsbedingt gleich auch manchmal wieder da. Ähm, ist auch das Thema, um fix wieder da
0: daheim zu sein? Ja, das ist es immer. Äh, immer wieder. Ähm, und wir sind schon sehr stark mit dem Gedanken am Spielen. Ähm, zurück, oder für mich, ein Zurückziehen, für ihn ein natürlich Ich kannte zu ziehen. Äh, wir, haben uns, äh, entspre wir haben uns noch nicht ganz entschieden. Wir haben noch nicht wirklich einen Plan. Aber es ist immer wieder das Thema. Wieso? Ja, es gibt viele Gründe. Wie gesagt. Ich glaube, da kommen wir wieder zurück vom Anfang. Meine Familie ist hier, ich habe Freunde hier. Und dann ist natürlich. Ja, die Berge sind so hoch. Es, ähm, es, es hat sehr viele positive Dinge. Es, es hat oftmals alles und oftmals nicht ganz so über, überlaufen. Oder? Man kann auch noch auf, auf ein paar Berggipfeln gehen. Es hat alles. Es hat einfache, schöne Wanderwege bis zur wilder Kletterien und das Gleiche beim Skifahren.
1: Wir schauen jetzt noch ein bisschen hier umeinander. Es gibt noch ein paar Tipps für unterwegs. Ich bin gespannt, was du auch noch noch Tipps auf Lager hast und wir können ja auch, ähm, natürlich können ja alle auch mitmachen und ihre äh, Inputs bringen, wo das Sie gerne unterwegs sind. Jetzt einfach so mit dem Thema so aktiv unterwegs. Hören wir Ihnen.
0: Mein Name ist Benar Baltisberger aus Zürich und ich bin sehr gerne in Kanton Uri unterwegs aufgrund von den spannenden Bergen und der sympathischen Leute. Eins Bergabenteuer, wo ich sehr gerne darauf zuschauen, ist äh, mein Skyrun 2021. Ab äh, Anstieg auf den Bristen. Das heisst, ich bin motiviert, auch in Zukunft wieder viel im Kanton Uri unterwegs zu sein. Hallo zusammen, ich bin Erika Koch, die kämpf, wohne ins entli ähm, Für mich der schönste Ort im Kanton Uri ist die Oberalb am Kleisenpass. Ähm, und der Wanderweg vom Kleisenpass auf Oberalb ist einfach wirklich der absolut schönste. Wie man wirklich über das ganze Schächental sieht, man sieht den Steibenfall und es ist einfach nur ein Wunder, wunderschön dort man kann richtig abschalten und Kraft tanken.
1: Hallo zusammen, hier ist Peter aus Butisolz.
0: und Julia aus Mannheim. Wir lieben Kanton Uri, weil wir dort schon tolle Wanderungen erlebt haben. Letzten Sommer waren wir im Madahanatal, sind bis zur Windgeilenhütte gewandert und haben dort einen kühlen Drink genommen und sind dann dort klettern gewesen. Hinterher sind wir abgestiegen über den Goldsern See und haben dann an der Reuss übernachtet und ähm, gebadet. Und wir hatten eine spektakuläre Wanderung mit tollen Aussichten und deswegen muss man wirklich nicht weit fahren.
1: Du hast jetzt bei all diesen Orten auch genickt. sind mhm. schöne Orte. Was ist für dich? Was wünschst du oder was sagst du auch den Gästen, die da sind, noch Orte, wo, wo toll sind, um ein bisschen unterwegs zu sein?
0: Ja, ist nicht so einfach, gell? <lacht> <Alles>. <lacht> Nein, es gibt äh, wunderschöne äh, Orte. Ort. Also, wenn, halt, wenn man denkt an die Aktivitäten, die wir viel betrieben, ist natürlich äh, sicher Tschechetal schön zum Beides, zum mehrseiligen Klettern, aber auch zum Skitüren. Auch ähm, viel eigentlich mit all den verschiedenen Bänden, die wir hier sind, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Äh, lässige Skitüren zu machen, das ist recht, äh, Ich, ich glaube, wenn man hier aufgewachsen ist, denkt man, dass das normal ist. <lacht> Aber man hat eigentlich gemerkt, dass das schon sehr exotisch ist, dass man so ein rotes, herziges Bändli oder ein Offenungsbändli in den Kirchenbergen fahren kann. Ähm, also ich finde, es gibt extrem viele schöne Plätze. Ähm, wir sind ja auch klar, natürlich äh, viel am Furka Gebiet unterwegs, wunderschöner Granit. Also, wir haben eigentlich alles. Die Hälfte vom Kanton ist eigentlich Granitgneis und die Hälfte ist, äh, ist, ist Kalk. Das verändert das Landschaftsbild einerseits und wenn man selber gerne gern sind es natürlich unterschiedliche ähm, Felsen zum zum Klettern. Es, ist, es hat wahnsinnig viel hochqualitative äh, Kletterei. Ähm, ja, sicher natürlich. Im Schächental der Höhenweg, wenn man will, gemütlich mit der äh, Familie unterwegs sein möchte. Man kann nachher noch kurz in den Viertenwald hüpfen, am Gruhanbach mit der Abendsonne im Gesicht. Ja, es gibt, es gibt viel. Je nachdem, was man machen will. <lacht>
1: Das ist das Schlusswort. Du machst ja auch ganz viele Videos, wenn du den Bergen unterwegs bist. Ich habe mich auf Insta und dachte, wow, mega schön. Das haben wir euch natürlich im Episodenbeschreib unten verlinkt. Dazu gibt es auch noch den Link zu anderen Ausflugtipps. Aber wir haben ganz, ganz viele Ideen gehört. Dort findet ihr alles. Und das nächste Mal gehen wir auch mit einem Band. Ähm, sind wir unterwegs. Wir gehen ins Isital, auf Musonalp. Und dort treffen wir den Pius Schmidt. Er ist aus dem Kanton Luzern von Gissiken. Aber er war schon in jedem Altbeiz, das es im Kanton gibt. Und es gibt viele davon. Und darum wollen wir natürlich auch für euch wissen, was denn, welches das euren ist. Wo ist die legendärste Bedienung? Wo gibt es den besten Kuchen, die beste Fleischblättchen oder das Hauskaffee? Verzählt uns per Mail- oder Sprachnachricht an info@uri.ch oder über äh, Instagram-Kanal at in der Uri. Ich freue mich schon auf eure alpeitschen Geschichten und natürlich auch Ausflugtipps. Und ich freue mich, wenn ihr ihre Podcast-App auf Folgen klickt und damit den Podcast abonniert und immer eine Mitteilung bekommt, wenn es die nächste Folge gibt. Geht nämlich wieder das nächste Mal wieder am letzten Donnerstag. des Monats. «Natürlich!» Vom Ohr, direkt ins Herz, ist der Podcast von Uri Tourismus, produziert von der Podcast Schmiedi. Der Sound und das Mastering hat Christina Barun gemacht. Die Idee und das Konzept kommt von Uri Tourismus und Carlo Keller. Also von mir. Ich bin der Host und habe Gesamtleitung. Ja, super, danke für den Mal.
0: Ja, danke. Ja. Ich habe die Tipps ein bisschen offen gelassen. Ich finde, sich auf etwas einzuschneiden ist ein es ist ein schade, finde ich. Es gibt so viele schöne Sachen, es ist wirklich schwer.